0: Olá, uma boa tarde para você. estamos mais uma vez juntos para meditarmos na Palavra de Deus e pedir a misericórdia do Senhor para abrir os nossos olhos para enxergar as suas verdades. A nossa mensagem de hoje tem como título, Será que toda religião é boa? O que é que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Nós sabemos que existem várias religiões no mundo inteiro, mas será que todas elas nos levam à vida eterna? Será que todas elas nos santificam, nos purificam e nos levam à presença do Pai? Vejo que o Senhor deixou registrado, o Espírito Santo de Deus deixou registrado em Isaías, 44, versículo 6, assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos aí que ele já está se definindo, ele se define como Senhor, ele se define como rei de Israel, ele se define como nosso Redentor, aquele que vai nos redimir, nos diminuir a cada dia, tirar o orgulho do nosso coração para nós sermos iguais a ele. E ele se define como o senhor dos exércitos, mostrando o seu poder e a sua autoridade. E ele ainda diz nesse versículo, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, o Deus de Israel se definiu de uma forma muito completa Nesse versículo 6 do capítulo 44 de Isaías Ele é o primeiro e o último Ou seja, não existe ninguém Entre o primeiro e o último Porque ele é o primeiro e ele é o último E ele ainda diz que além dele não há Deus Nós sabemos que Está muito na moda esse diálogo interreligioso. Né? As pessoas têm suas crenças, às vezes, porque, por comodidade, porque encontram respostas mais rápidas para as circunstâncias que estão vivendo. E, às vezes, Deus demora um pouco até de nos dar as respostas. Mas não é por isso que nós vamos desacreditar nesse Deus vivo e real. Mas tem pessoas que querem respostas de imediato. Um, então, começam a buscar outras religiões, outras crenças, às vezes até seitas, que dão respostas enganosas. Então, está muito na moda esse diálogo, dizendo, não, toda religião é válida, o importante é que você tenha fé, mas você pode ter uma fé equivocada. E essa fé equivocada não vai te levar à presença de Deus. Essa fé equivocada não vai te levar à eternidade de Deus. Então tenha muito cuidado com as falácias. Porque hoje o mundo vive no que, no que chamam de inclusão. Eles acham que tem grupos que são excluídos. Então, eles aceitam qualquer conduta, conduta, eles aceitam qualquer moral para incluir todos os grupos na sociedade. Mas o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é seletivo. E a condição que ele coloca diante de nós é que nós creiamos nele, que nós aceitemos a Jesus Cristo como Deus, como nosso Salvador, a nossa salvação vem através de Jesus Cristo e como nosso Redentor. Então, Deus ele dá oportunidade a todos de se arrependerem, de voltarem para as veredas antigas, o caminho de Jesus, mas se a pessoa não quer, se a pessoa está determinada a seguir outros caminhos, ele vai ficar excluído do plano divino. Então, tenhamos muitos, muito cuidados, muito cuidado, porque até muitos pastores que têm um, um rebanho em sua mão eles começam a incluir grupos que estão fora dos princípios divinos, grupos de pessoas que estão fora da conduta divina. E muitos pastores, em nome do amor, começam a aceitar todas as coisas e acabam caindo numa perigosa teia do ecumenismo. O ecumenismo não é de Deus. O ecumenismo não tem base bíblica. E quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que Deus sempre condenou qualquer idolatria. Idolatrar outros deuses está fora do plano divino. Só devemos adorar o Deus de Israel porque a salvação vem dele. Então, nós precisamos afirmar que não existe uma unidade espiritual fora da verdade. Assim como não há luz, assim como não há luz naqueles que não querem seguir a Jesus, eles não recebem essa luz divina. E a luz e a treva nunca podem coexistir, nunca podem andar juntas. Então, não podemos ser um com aqueles grupos que estão fora da verdade bíblica, que está relatada na Bíblia e que se você ler, e pedir a unção do Espírito Santo, ele vai lhe dar olhos abertos para você enxergar esta verdade absoluta. Enxergar e ter experiências com esse Deus absoluto, que é o Deus de Israel. Então, nós não podemos ser um com aqueles que negam a salvação... Pela graça em Jesus Cristo. Não podemos ter unidade com as pessoas que negam a Jesus Cristo, que não reconhecem Ele como o próprio Deus e que a salvação vem através dEle. Mas se você tem alguém ao seu redor que está trilhando este caminho do ecumenismo, que está seguindo outras crenças, outras seitas, que não tem ao Deus de Israel, como Deus absoluto e verdadeiro, você deve se esforçar para abrir os olhos dessa pessoa que está andando por um caminho largo. O caminho do Deus de Israel é um caminho estreito, mas nos leva a coisas maravilhosas. Mas aqueles que estão andando no caminho largo é um caminho de condenação. E nós, essas pessoas estão ao nosso redor, fazem parte da nossa convivência, você deve pedir a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor, para tirar essas pessoas desse caminho de morte. Essa atitude de darmos as mãos a todas as religiões, uma espécie de convivência harmoniosa, Acreditando que toda religião é boa e que nos leva a Deus é uma falácia, é uma mentira. Isso é uma artimanha do diabo para que você tire os seus olhos da verdadeira religião, do verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Ele vai te mostrar um caminho que muitas vezes tem até algumas semelhanças, mas ele vai desviar o seu foco, ele vai tirar o seu foco de Jesus e você vai acabar trilhando o caminho da morte e não o caminho da vida eterna. Então tenha cuidado, porque Satanás é o pai da mentira, a Bíblia define ele desta forma. Ele é o pai da mentira, então vamos ter muito cuidado com aquilo que ele tem prega Ele vem muitas vezes vestido de anjo de luz, numa aparência muito bonita, muito agradável, mas preste atenção às palavras que saem da sua boca. Se ele está, se ele está lhe direcionando para Cristo ou se ele está querendo lhe confundir e desviar o seu foco, tirando o seu foco de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele define muito bem nas suas epístolas que toda religião é vã, ou seja, não vale nada, toda religião é vã, a não ser que pregue a Cristo e este crucificado. Foi esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Foi esse evangelho que o apóstolo Paulo nos ensina a pregar. o evangelho da cruz, da cruz de Cristo. Porque senão a nossa religião se torna vã. Então deixemos esse discurso falacioso de amor a todos e amemos de verdade as pessoas de todas as religiões, pregando a elas com senso de urgência e espírito de mansidão, isso é importante, você tem que ter mansidão para levar o evangelho àqueles que estão perdidos. E leve sempre o evangelho que exige arrependimento, arrependimento daquele caminho que ele está andando arrependimento daquela trilha, daquela direção que ele está tomando. Ele tem que receber o espírito de arrependimento, os olhos abertos, para reconhecer que este caminho não é o caminho de Deus. E retornar, dar um giro de 180 graus e retornar para os caminhos que Jesus abriu, que nos leva à salvação e esse caminho foi aberto com um sacrifício muito grande da sua pessoa. Ele se entregou totalmente, cumpriu o propósito do Pai para abrir este caminho da salvação e esse caminho é o que oferece a vida eterna. Então há muitas pessoas que estão sinceramente enganadas. Não há outro Deus senão o Senhor Jesus Cristo. Não há outro Deus senão o Deus de Israel. Não há outro Redentor senão Jesus. É Ele que vai nos redimir a cada dia daquilo que somos, porque nós somos pessoas com ego adâmico, com natureza adâmica. Herdamos o orgulho, a soberba, a autossuficiência, a independência. E nós precisamos criar essa interdependência com Jesus para receber dele o seu favor, a sua misericórdia, para tomarmos as decisões corretas na nossa vida. E trilharmos este caminho da salvação. E tem mais uma coisa que eu quero te falar. Não há outro consolador, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vem, te consola naqueles momentos de angústia. Naqueles momentos inesperados, nas tempestades que vêm sobre a nossa vida. É Ele, o Espírito Santo que é o nosso Consolador. Quando você estiver nessa situação, busque antes de qualquer pessoa, busque o Espírito Santo e você vai sentir a presença dele sobre você e vai sentir o seu consolo. E não há outro meio de salvação, senão pela graça, mediante a fé. Ou seja, a salvação é uma graça divina, é um favor divino. Nós não alcançamos a salvação por méritos nossos, mas pela graça divina, pelo favor divino. E nós temos que ter esta fé gerada no nosso coração para receber esta graça e crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Essa mensagem eu quero te deixar nesta tarde para você meditar nesta semana. Continue meditando na Palavra de Deus. Vamos meditar juntos na Palavra de Deus, porque eu quero lhe ajudar a você encontrar esse caminho da salvação, esse caminho da vida eterna em Cristo Jesus. Uma boa tarde para você, uma boa semana para você, cheia de bênçãos, que o Senhor lhe visite, que gere uma fé inabalável no seu coração e em outro momento nós nos encontraremos. Até lá!